0: Всем привет, меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Views from the Z, где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критически. Это 26-й эпизод второго сезона, и в нем мы рассмотрим тему споров. Споров в интернете, споров в реальной жизни, насколько они вообще нужны. Расскажу парочку интересных историй из моей жизни, связанных со спорами и так далее. Ну, начать хотелось бы с вопроса, имеет ли вообще смысл спорить как конкретно в интернете? Что это вообще дает мне, другим людям? На самом деле, вот сколько раз я участвовала в интернет-дискуссиях различных, лично я ни разу не могу сказать, вот, что они мне помогли. То есть чаще всего... Я такой молчаливый э, свидетель каких-то чужих дискуссий, я больше люблю вот почитать то, что люди уже написали, а люди всегда, ну, найдут, э, что написать, и сделать из этого выводы, потому что, скорее всего, то, что, что хочу прокомментировать так или иначе я, уже сказано кем-то, и я предпочитаю проверить только потом высказывать свое мнение. Так что, на самом деле, свое конкретное мнение по какому-то вопросу я высказываю весьма редко. Ну, если это только не какие-нибудь посты там в Инстаграме с мемами, там я могу тоже какую-нибудь шутку в комментариях задвинуть, но это немножко другое. Там цели поспорить или дискуссию разводить у меня как таковой и нет. Но бывали ситуации, конечно, когда я спорила в Интернете, и на самом деле, одно хочу отметить, я всегда уходила из этих споров с ощущением какого-то опустошения, они ничего Ничего мне ни нового не давали, они, скорее, забирали у меня какую-то энергию, хорошее настроение. И я не понимаю, нафига я все это делала. Вот есть у меня какая-то такая дурацкая, наверное, отчасти черта характера. Я люблю поспорить и подоказывать э, свою точку зрения. Причем не то чтобы агрессивно, но я могу довольно активно это делать. С годами я научилась более, ну, сдерживать себя и не лезть всегда в какую-то конфронтацию, просто ради того, чтобы в нее залезть. Но бывало такое, когда я была еще подростком, что я... Любила. Но я больше любила спорить всегда в реальности, чем в интернете. Меня смущают споры в интернете тем, что ты там можешь сказать, ну, какую угодно херню, и по факту тебе за это, ну, ничего не будет. В жизни тебе нужно как бы ответить за базар, как говорится. А в интернете ты, ну, весьма такой свободный человек сравнительно, и ты можешь сказать очень ужасный, обидный там своему оппоненту вещи, и, в общем-то, не получить за это никаких там звездюлей, по большому счету. Это меня в интернетных спорах, конечно, очень смущает, и поэтому это одна из причин, почему я не участвую Я вижу, что люди часто вместо того, чтобы обсуждать там тот или иной предмет, начинают переходить на личности И с друг другом без причины вообще ругаться, и да, это, конечно, выглядит странно, зачем это... То есть и я как бы могу этого не понимать, однако есть люди на свете, и, возможно, они даже меня слушают, и, может быть, они со мной даже поделятся и расскажут свою точку зрения на споры, и почему они в них участвуют. Но, насколько я понимаю, есть люди, которым необходимо неким образом вылить негатив, ну, как и нам всем. Нам всем иногда необходимо как-то избавиться от накопленного негатива. Другое дело, что все это по-разному делают. У меня есть свои методы, но они не включают в себя споры в интернет и оскорбление незнакомцев. Я как-то по-другому справляюсь. Но есть люди, которые так такой, у них декомпрессия происходит, они так расслабляются. Хотя меня, говорю, опять же, меня вот личный спор в интернете исключительно напрягают Они делают меня злой, я ухожу с них вечно какая-то в расстроенных чувствах. В общем, ничего хорошего в интернет-спорах я не нахожу, и перестала, в общем-то, в них влезать. Бывает, конечно, что изредка я э, подписана в Инстаграме на каких-то там личностей, которые, ну, обучают чему-то, рассказывают о каких-то там теориях, будь то э, люди, которые рассказывают о расизме или о сексизме. Ну, так или иначе, да, обучение происходит таким социальным тематикам, и я, конечно, участвую иногда там в обсуждении, но не с целью с кем-то посраться, а с целью научиться. Чаще всего я знаю гораздо меньше, чем тот, кто постит, да, ну, если уж я на него подписана, то, значит, я знаю, скорее всего, меньше, и мне нужно от него что-то новое узнать, какую-то информацию получить. А, поэтому... Я пишу комментарии скорее с целью узнать э, мнение там автора поста или с целью обсудить с участниками этого сообщества свою личную точку зрения. То есть я преследую цель такого обучения скорее. Может быть, это, конечно, звучит довольно скучно, и мне скажут, ну неужели тебе не хочется старого доброго срача в комментариях? И я отвечу, нет, мне не хочется. То есть я могу... Выглядеть как человек, который не боится конфронтации, с одной стороны, я действительно не боюсь ее, по большому счету. Но все-таки конфронтация, особенно беспочвенная и не имеющая никакой пользы, она очень много у меня забирает. И я стараюсь не раздавать свою энергию вот так направо и налево. Поэтому мне споры в интернете не дают абсолютно ничего. А вот есть люди, которые они дают какую-то, наоборот, энергию, не знаю, они там кого-нибудь обосрали, им прям хорошо на душе. Возможно, это так работает, и эта психология у меня не совсем, не, не совсем понятна лично мне, но, однако, наверное, в этом есть какое-то объяснение, я бы хотела его найти однажды. Был в моей э, жизни очень интересный случай, он не так давно произошел. Я прокомментировала пост, там вообще-то был, по большому счету, это был мем, но иногда мем такой бывает довольно остро-социальный, ну и я под ним что-то прокомментировала про свою ситуацию, и получилось так, что мой комментарий вызвал противоречивые реакции, то есть, с одной стороны, люди, ну, он, он не был какой-то, я никого не обсирала, и все такое, то есть просто он звучал как то, что высмеивает сам мем, по большому счету, ну, если так образно говоря, просто вдаваться в подробности не имеет смысла, это я буду очень долго объяснять нюансы, однако вот если в целом, то я, по сути, стала как бы таким тем, над кем смешалась, Смеется мем, по большому счету. Я ничего против этого не имею. В, в той вообще парадигме это было абсолютно адекватно. И я сама понимала, что я выгляжу забавно. Но мне все равно хотелось выяснить определенный момент. Пришла девушка, которая тоже ну, начала на меня наезжать: что типа я такая смешная, что я веду себя парад... весьма парадоксально. И насмехаться надо мной буквально. То есть, ну, буквально ни за что. Я как бы понимала, с одной стороны, ее, а с другой стороны, она вела себя весьма агрессивно. И вы знаете, мне очень понравилась эта ситуация, потому что в какой-то момент в комментарии туда пришла еще одна девушка, и она так отбрила эту нападавшую на меня особу. Я почему-то как-то не смогла так сделать, у меня не хватило духу, я не знаю почему, но я не смогла. И почему-то я вот застеснялась ей ответить как следует, а та девушка, которая меня защитила, она ее ну там, обругала... С ног до головы ее конфронтации вообще не испугала в данной ситуации И она ей сказала все что надо было сказать И была абсолютно права точно так же Потом я в личных сообщениях в инстаграме Этой вот защитнице моей написала Что я благодарна, что она в данной ситуации За меня заступилась Потому что я была, видимо, не в том эмоциональном, может быть, состоянии Некомфортно мне было но ну, в общем, я, короче, не стала этого делать И она за меня так заступилась Это была такая приятная мелочь Она мне сказала, что ты, конечно, ну, забавный комментарий написала в том плане, что он реально выглядит как парадокс, иллюстрирует еще раз правоту мема, но все равно эта девушка, которая на тебя напала, не имела права так себя вести, то есть тебе можно было абсолютно спокойно объяснить твою неправоту, ну и более того, она сказала, что по большому счету ничего ерундового ты не написала, ну так вот, не за что было так тебя ругать, поэтому это был тот случай, когда я столкнулась с неоправданной, вообще неоправданной агрессией, то есть которая была такая раздутая, знаете, вот когда ты скажешь слово, тебе 10, это был тот вариант, и, честно говоря, я не поняла, а, от чего она так на меня взъелась, вот, то есть она сама такая же, как я, то есть, ну, по социальному там статусу пол, возраст даже, наверное, примерно одинаковый, то есть, по большому счету мы с ней на одной ступени, да, развития, плюс-минус, но она на меня смотрела очень свысока, ну, как будто я какая-то ничтожная букашка, и она с такой вот позиции со мной разговаривала и с... меня ругала, и я, конечно, не принимаю это близко к сердцу. Я больше хотела этот случай рассказать, потому что иногда бывает здорово, когда за тебя вот так вот кто-то заступится. Я очень благодарна этой девушке, которая мне помогла. Она мне рассказала, в чем я была неправа, и я очень рада, что она так спокойно, адекватно со мной пообщалась. И, в общем, да, хотелось бы побольше видеть людей, которые вот, ну, выделяют какое-то время из своего дня, чтобы сделать такое доброе дело, потому что я, я серьезно бесконечно и за это благодарна. Хотя это казалось бы мелочь. Вообще, хочу сказать, что спорить, по большому счету, нужно. Но надо знать, когда, как <coughs> и с кем спорить. Лично. Говоря о моем опыте, могу сказать, что иногда споры приводили меня. Опять же, вот как и споры в комментариях в интернете, так же и в жизни. А по большому счету не давали мне ничего, кроме расстроенных чувств. И я чувствовала себя загнанной в угол и понимала, что мир вовсе не таким оказался радужным, как я себе его там представляла. В общем, многие мои споры, довольно серьезные, будь то там с родственниками или с каким-то моим окружением, они заканчивались моим сильным душевным расстройством, то есть, ну, буквально я я довольно тяжело могу реагировать на противоположное мне мнение, особенно когда это мнение касается прав человека в той или иной сфере, поэтому мне немножко нелегко иной раз выходите из спора без эмоционального потрясения от этого спора. И, конечно, я учусь это делать, это нужно, необходимо учиться, потому что, ну, споры неизбежны, но каждый раз, чтобы душа у тебя болела, так тоже нельзя. Поэтому я учусь спорить без ущерба для себя, это непросто. Мне, правда, не совсем ясно, как это делать, но может так или иначе в момент какой-то споре я начинаю, ну, очень лично принимать все, что человек говорит, и с этим как-то пытаюсь работать. Однако я понимаю, что я далеко не с каждым теперь и не всегда готова спорить. Например, если я вот в данный момент, у меня настроения тупо нету, да, и ну, ну нет у меня силы и настроения спорить с тобой, я не буду. Почему я должна это делать? Вовсе нет. Я разрешаю себе просто отстраниться от человека, не э, продолжать диалог, потому что мое эмоциональное психическое состояние важнее, чем его жажда со мной посраться или просто поспорить. Проблема еще в том, что есть люди, которые под видом таких культурных дискуссий пытаются просто протолкнуть мне свою там какую-то точку зрения, меня убедить и ну показать, что они правы. Но мне это не нравится, и я это замечаю, я вовсе не желаю с такими людьми покупаться на их игру и спорить с ними. Я вижу, когда человек заинтересован в развитии, которое в ходе хорошего правильного спора произойдет у обоих людей. Он не заинтересован в развитии, а он заинтересован в том, чтобы чисто мне показать, что со мной не так, может даже оскорбить меня. Я вижу это, и с такими людьми я стараюсь не спорить, потому что они не хотят мне хар добра, они не хотят никакого развития для меня конкретно или для мира в целом. все чего им надо, это поиграть в адвоката дьявола и вывести меня из себя, подожечь мою задницу. И, в общем-то, мне тоже это, ну, нафиг не надо, скажем прямо. Тоже вопрос, как спорить большой, потому что, например, ну, я тоже человек, опять же, не идеальный, я могу и на крик перейти иногда, я могу и на... Нет, на личности я, кстати, не перехожу, барьер есть, я не оскорбляю человека, но только если меня выбесить ну в край, просто уже в край меня выбесить, я могу что-то такое сказать в сердцах, но по большому счету я не э, использую какие-то личностные оскорбления и как оружием против какого-то человека, я считаю, что это довольно низко, а, да кем бы ни был твой оппонент, ну может быть за каким-то редким исключением, с которым я не сталкивалась, я стараюсь конечно не оскорблять людей во время каких бы то ни было, будь Пусть даже самых разгоряченных споров и дискуссий. Я стараюсь э, спорить с людьми, которые со мной как бы на одном уровне Они могут иметь какую-то противоположную точку зрения Но они по большому счету со мной как на одном уровне развития э, Не знаю, начитанности, может быть И вот как-то с ними имеет смысл вести диалог Потому что, опять же, это приведет к развитию Потому что у них тоже есть такая цель У них нет цели меня оскорбить или показать мне, что я какое-то низшее звено там, По сравнению с ними и так далее Поэтому высокомерию, мне кажется, в интеллектуальных спорах не мест. Еще есть две истории у меня из цикла ⁇ Не спорю бесплатно ⁇ На самом деле блин, существует такая ситуация, когда я... Спорю с человеком, опять же, ничего от этого не выигрываю, а человек наслаждается тем, что поджег мне жопу. И я решила, что бесплатно поджигать мою задницу больше никому не позволю, а, потому что, ну, мы живем не в той экономике, чтобы просто так спорить бесплатно, тем более с людьми, которые вовсе не хотят развития. И я установила для себя прайс-лист, если кто-то хочет 3 минуты со мной посраться, ну, реально вот прямо поспорить на какие-то острые социальные темы и подоказывать мне, что на самом деле, ну, э, расизма, например, не существует, да, или там сексизма не существует. Три минуты, тысяча рублей. И за тысячу рублей э, послушаю все ваши там бешеные теории, все ваши представления о мире, и, в общем-то, я как бы поспорю с вами даже, да. Я даже могу, если вы доплатите, покивать головой в ответ, но это отдельно. Да, это может звучать довольно так, Неприятно и, и меркантильно. Ну, знаете, почему я должна тратить бесплатно свое время, особенно на мужчин. Вот больше всего мужчины требуют, чтобы я бесплатно их просвещала по поводу феминизма, там, например, вот это мое любимое. Они мне говорят: "Ну а то расскажи мне, почему я должен считать женщин людьми, да? Расскажи мне. Да чего кто ты такой-то, чтобы я тебе тут что-то рассказывала? Иди гугли, образовывайся там. Я не знаю, как-то шевели своими мозгами маленько. Я тебе кто? Учительница что ли? Нет. Даже учителям платят зарплату никто ничего не платит почему-то за то, что я трачу свои нервы на мужчин, которые не могут в гугле впить, что такое феминизм, там, я не знаю, почитать и так далее, вот, или националисты такие шифрующиеся, которые начинают мне задвигать теории, то, что расизма никогда не было, и в России не может быть расизма, потому что у нас чернокожих людей нет, ну, короче говоря, все возможные виды подобных тележек, да, вот мне начинают продвигать, это, пожалуйста, как сколько угодно можете задвигать, но не бесплатно, я не могу бесплатно с вами об этом разговаривать, бесплатно это может сделать с вами Google, я устала, <с> я устала к 23 годам, вот мне уже скоро 23, я уже выгорела эмоционально от общения с мужчинами, которые ленятся просто даже самый минимум найти, почитать, поинтересоваться, а еще мне нравится категория мужчин, которые вообще ни хрена не знают о женской физиологии, и, и, и существует у них в голове столько различных мифов, и месячные у них это противно, и прочее-прочее. Вот таки, с такими персонажами, но вот я не идиотка, у меня самооценка чуть-чуть поднялась с тех пор, как мне было 15, и больше я бесплатно всю эту херню доказывать не буду, я устала. Мое время, я считаю, оно очень ценное. Если люди хотят его потратить, они должны дать мне что-то взамен. А они пока только делают мне нервы взамен. И мне меня это достало, если честно. А, и был вот интересный, кстати, случай как раз про истории из этого цикла. Значит, был случай. Я не так давно заобщалась с молодым человеком. Наше общение было весьма непродолжительным. Потом у нас зашел какой-то спор. Дело было про феминизм. Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, что-то из, что из этой сферы. Я поняла, что не хочу с ним на эту тему дискутировать бесплатно, потому что чувствую, что все, что я ему скажу, он может так-то сам узнать, и я не буду тратить на это время. Я ему об этом, в общем-то, сказала вот, про э, мой тариф <laughs> и так далее. Он такой в шоке был немножко, и его можно понять, не каждый день такое встретишь. Однако он сделал неловкую попытку сравнить меня с проституткой, потому что я прошу оплатить мое время. Я не понимаю вообще сравнения. Вот почему что такого оскорбительного? Понимаете, вот э, я всегда говорю про проститутки. А, даже, я даже не буду назвать их проститутки, а секс-работницы это более правильное слово в моем понимании. Так вот, секс-работницы получают хотя бы за плохой секс деньги. В моей жизни он был исключительно бесплатно. И кто тут проигравший по жизни, это еще, знаете, вопрос, ну. Мне кажется, что я Поэтому как бы давайте не будем э, в это втягивать прекрасных секс-работниц Которые здесь вообще ни при чем. Но он втянул таким косвенным образом Немножко так пошутил про это Я не обиделась, потому что это не обидно, во-первых Во-вторых, показывает мне скорее его отношение К этой всей ситуации секс-работой в том числе В общем, очень много мне сказал наш непродолжительный диалог Огромное количество вещей я сразу поняла Ладно, бог бы с ним Но самая интересная часть была, когда он меня спрашивал спросил, во сколько бы я оценила его время, то есть сколько бы я заплатила за, там, не знаю, полчаса с ним, потому что он мне стал торговаться и за полчаса просить 150 рублей, типа, ну, не, не для себя, а что я, чтобы он мне заплатил, но 150 рублей за полчаса, я говорю, ты за кого меня принимаешь вообще? И он сказал, как бы ты оценила время со мной, и я сказала... Я бы не платила за это. Я не платила бы за время проведенное с тобой, за споры. Я бы не платила. Он обиделся, ну не знаю, он обиделся или нет, но он Ну заметно было, что у него переменилось настроение. И он как бы такой сразу сливаться начал. И он спросил, конечно, почему. Я сказала: потому что ты ничего нового мне не скажешь. Все, что ты знаешь, знаю я. Ну, по большому счету, если это молодой человек моего возраста то вряд ли он знает больше, чем я. Ну, может быть, в какой-то там специфической области, не знаю, если это человек-айтишник, допустим, да, он больше знает в области айтишки. Но если говорить об общечеловеческом опыте, то как женщина я прошла такой своеобразный по сравнению с его путь, и я знаю о мире... Несколько больше, потому что мне пришлось больше от этого мира получить, ну, звездюлей, в силу того, как я выгляжу, в силу пола и так далее. Поэтому не, не может ничему меня научить, наверное, парень моего возраста. Ну, вот я говорю по своему опыту, потому что я повстречалась с парнями моего возраста. И знаете, вот не хочу обидеть никого, но ни один из этих парней мне, по большому счету, не привнес. Тотально чего-то нового в мой мир То есть какие-то отдельные маленькие Там информ... куски информации Которые мне никак В общем-то не помешали не помогли Но так, чтобы я происполнила своем познании От общения с кем-то из парней Такого не было Вот с девушками, да С девушками, на... когда я разговариваю Я вижу, что им есть что мне новое сказать Как ни странно А вот с парнями как-то нет И я не... я не думаю, что парни тупые Просто им легче живется И им не надо так сильно особо заморачиваться и, конечно, это такое довольно спорное утверждение, что парням легче живется. Парни могут не возразить, что вообще-то женщинам легче живется, а там ноги раздвинула и все. И весь мир перед тобой. Ну, если бы так было, то, наверное, бы женщин там, не знаю, не убивали, не дискриминировали на рабочих местах. Ну, в общем говоря, все вот это вот. Поэтому не знаю, насколько мужчинам, конечно, живется трудно, конечно, по своему трудно, но они страдают от той системы, которую построили самостоятельно, и эм, это разговор для другого дня. Пока такой вброс я сделаю, да, на эту тему определенно. Так вот, э, ситуация, да, с парнем завершилась тем, что я ему сказала, что я бы не платила за время с ним, потому что ну нахер он мне нужен-то, господи, э, еще и платить буду. Смешно даже. Да, потому что я-то знаю, что я могу его чему-то научить, а вот он меня ничему не может научить. Собственно, мы видим, рыночная ситуация создалась, спрос э, есть у него, а предложение есть у меня. Так почему мы будем меняться местами и почему я буду платить тому, у кого спрос, а не предложение? Я же не идиотка, правильно? Так что все сложилось интересным образом. Подобная ситуация была была еще и вторая, когда ехала в поезде не так давно, и у меня был сосед, очень неадекватный, я не, не знаю, я не буду рассказывать, наверное, всю эту историю, он был просто неадекватный, он пил, но это, ладно, бог бы с ним, это второе дело. Главное, что он очень... Он очень хотел с кем-нибудь поспорить, ему просто вот видно было, что человеку очень надо поспорить. Он начал ко мне приставать, хотел, чтобы я послушала его дилемму какую-то, связанную с, слегка с религией, и истории, и мне, в общем-то, было глубоко пофиг на него и на его теорию, на его истории, его религии. Было явно видно, что он не в себе, и я не хотела вливаться в его эту... всю эту фигню, и мне абсолютно это было не надо. Однако, он каким-то образом... Ну, он такой довольно угрожающего вида мужик был, и в общем, я в какой-то момент такая думала, ладно, может быть, если я сейчас с ним чуть-чуть поговорю, он останет. Господи, как же я ошибалась. Ну да ладно. В общем, когда он начал мне прочесывать, я в какой-то момент расхрабрилась, видимо, меня все достало в этой жизни, я решила была-не была, и я сказала вы знаете, говорю, дядечка я не готова больше с вами Бесплатно общаться На эту тему, и тем более давать Вам свои комментарии, тем более Что я вообще не поняла, почему Я должна их давать, там еще были Люди в купе, почему именно он ко мне Прицепился, бог бы с ним Я сказала, что сказала, говорю, в общем Давай денег, по большому счету. Я сказала, тысяча рублей за Три минуты, и я послушаю Ваши истории, теории И прочее, вы знаете, что он Ведь дал мне тысячу рублей, вот он он мне дал тысячу рублей, но она была у меня недолго, надо заметить. Потом я на него наорала, что он бухает, что он всех достал, и после этого он попросил у меня вернуть тысячу, а, видимо, вот как-то так, да. Но я вернула, мне в общем-то было по большому счету все равно. Мне главное было, чтобы он успокоился, и он, да, потом так получилось, что он успокоился, все было хорошо. Но да, тысячу свою я потребовала и даже мне на какое-то время ее получила было и такое. Поэтому вы знаете, я живу по принципу, чем черт не шутит, надо попробовать. Иногда такие довольно дерзкие маневры могут круто, ну, добавить тебе что-то в жизнь. Может быть, не сильно много, но тысяча рублей. Вот, так что я продолжу этот социальный эксперимент и посмотрим, смогу ли я заработать себе на квартиру. Будет очень интересно, кстати, да. Вообще конфликты, конечно, влияют на меня как я уже сказала, не лучшим образом. Если именно говорить про конфликты и споры такие разгоряченные. Мне без... после них тяжело. Я человек эмпатичный, я глубоко переживаю такие вещи, и мне бывает нелегко. Мне сложно, конечно, часто бывает после них развеяться, забыть. Я все помню. Я запоминаю все, что мне сказали все люди, когда-либо общавшиеся со мной. Ну, может быть, не совсем, но я хорошо помню. Я помню, когда мне говорили что-то очень плохое, и, ну, это, опять же, естественная функция нашего мозга, от этого особо никуда не денешься, но я просто стараюсь э, все таки учить... Я учусь не делать этот конфликт таким главным событием моего дня, недели, месяца или года. Я стараюсь смотреть на это все таки как на какой-то опыт. Может быть, идиотский, может быть, мелочный, странный и некомфортный, но это все-таки всего лишь еще один такой шажок в моей жизни, какой-то опыт. В конце концов, когда проходит какое-то время, я ощущаю некую благодарность за конфликты, которые в моей жизни... Имели место, особенно если это были крупные какие-то споры, конфликты и так далее. Я уч... Во время споров с людьми я часто учусь скорее не тому, как спорить искусство спора, я просто узнаю себя. Во время спора, во время ругания, ты можешь, очень, если понаблюдаешь внимательно, ты поймешь, кто ты такой. Даже не кто твой партнер-оппонент в этом диалоге и споре, а кто ты. Потому что в моменты гнева мы можем понять э, еще одну сторону себя, потому что я не верю, что люди в моменты гнева становятся в, не, вне себя, не собой. Мы остаемся собой, мы просто проявляем некую другую сторону своей э, личности, которую обычно мы не видим сами и, в общем-то, другие тоже, да. Поэтому я считаю, что это очень даже полезно иногда там, разгневаться и посмотреть а за тем, как ты гневаешься, что с тобой стро... происходит, какие мысли тебя посещают в эти тяжелые моменты, как ты реагируешь на окружающий мир и так далее. Это всего лишь еще один своего рода эксперимент, который я провожу, когда выпадает такая возможность. Я не могу сказать, что я избегаю конфликтов, и я не могу сказать, что я наоборот к ним тяготею. Когда они приходят, они приходят. Тут по факту. Иногда конфликт, знаете, назревает, он неизбежен. И в таких случаях я от него не убегаю, я иду на пролом, я скорее в первое его, ну даже, знаете, инициирую, если я понимаю, что то, ну все, он придет неизбежно. Бывает, конечно, такое, я не могу сказать, что я дипломат, но я стараюсь дипломатично решать э, какие-то проблемы. Если есть такая возможность, то почему бы не обойтись без э, обоюдного урона э, психологического, эмоционального и прочего. А может быть и физического, господи, кто его знает. То есть в своей жизни я, конечно, еще не дралась с расистами, но еще не вечер, как бы подождите. Может быть, может быть, этот день придет. И не так давно у меня был, опять же, конфликт с девушкой, с которой я познакомилась. Мы вроде как нормально, ну, у нас вполне адекватные отношения складывались, а потом учивалось так, что она сделала одну вещь, которая в моем мире, в моем понимании, считается российской и насколько я знаю, это действительно проявление расизма. Поэтому я ей об этом сказала И вместо того, чтобы Какой-то какой развивать конфликт Я просто и спокойно высказала это Она среагировала не сказать, чтобы очень зрелым образом Я думаю, что она скорее По-детски как-то среагировала Она на меня, наверное, обиделась Я, честно, не знаю, но, наверное, она обиделась За то, что я сделала ей замечание По этому поводу После этого парой мне кажется пара дней она написала мне снова и пошутила какую-то глупую шутку опять же с российским каким-то знаете уклоном ну высмеивая мои уже взгляды на этот вопрос и я сказала ей собственно что вместо того чтобы начать на нее там опять в ответ бычить как я могла бы сделать раньше ругаться с ней и писать ей огромные такие знаете полотна текста как я иногда любила делать раньше в годы, когда у меня было на это время и силы. Я вместо этого просто сказала, что она может сколько угодно смеяться надо мной, моим, по, моей позицией по этому вопросу. Моя позиция, она останется неизменной, потому что я уверена в том, как я смотрю на этот вопрос, я уверена, и мне больше ничего не надо знать об этой ситуации. То есть я точно знаю, что в данном случае я была права, и я правильно сделала замечание. И это все. То есть на... после этого она просто ну, больше мне не писала, я тоже, и мы как-то закончили общение. То есть это был такой конфликт на минималках, и, в общем-то, был хороший пример того, как я вроде бы и поправила человека, вроде конфликтная ситуация, даже зачин для нее да, создан был в какой-то мере. Однако я не позволила человеку надо мной, во-первых, угорать, потому что я не люблю, когда у меня вот мои какие-то убеждения довольно сильно о серьезных темах высмеивают пытаются мне показать, что я там дурочка незрелая, ничего не понимаю или что я наоборот слишком серьезно к чему-то отношусь. Не знаю, я отношусь достаточно серьезно, если я к чему-то серьезно отношусь, ну значит у меня есть на это какие-то основания личностные и так далее. Вот, если человек над этим хочет поражать, будто ему три ну, годика, ну это скорее была защитная реакция в связи с тем, что она получила замечание. Ей хотелось как-то реабилитироваться и снова встать со мной на одну позицию. Может быть, конечно, я переоцениваю всю эту ситуацию, она просто меня обосрала без следа и следствия, как говорится, и все. Это тоже вариант. И, честно говоря, разбираться в этом сил и желания, опять же, у меня никаких абсолютно нет, это не то, над чем я буду думать в ближайший год. Поэтому, наверное, вот я обсудила сегодня это на подкасте, и, наверное, на этом закончится история. Такие дела. Сегодня поболтали немного про споры, про то, как я их веду, как я к ним отношусь, почему иногда я не спорю бесплатно. Если у вас есть какие-то свои механизмы того, как вы справляетесь с последствием конфликта, спорите вы или не спорите в интернете, если да, то почему, если нет, то почему. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно, либо пишите мне в личные сообщения, если вам так комфортнее. Сегодня эпизод такой на расслабоне, не знаю, мне кажется, у меня просто давление... Низкая из-за смены погоды в Питере. И я, ну, такая немножко вареная. Но э, думаю, что все равно получилось хорошо. Буду рада, если вы оставите какие-нибудь там оценки или комментарии, или там лайки мне поставите, или репост сделаете. Все будет очень здорово. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что подкаст можно найти на Яндекс музыки, на SoundCloud. ВКонтакте, на Покеткаст, на Ютубе, в Apple Podcasts, Castbox. Еще у нас есть Instagram. Там я тоже выкладываю различные интересные материалы, которые так или иначе всплывают потом в эпизодах. Или рассказываю, например, о создании эпизодов. Тоже довольно интересные небольшие такие посты делаю. Все, всем хорошего дня, хорошей недели и услышимся с вами, соответственно, через неделю. Пока.